0: Hola, 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 bienvenidos a Pantalleros El. ¡Ay, teníamos días, hola, qué vagancia de no aparecer por acá, pero volvimos, volvimos después de ese episodio especial que les recomiendo bastante si todavía no saben qué. Eh, consola comprar ahorita en noviembre si la PlayStation 5, la Xbox Series X pues tenemos un episodio especial que hicimos con varios amigos eh, periodistas de videojuegos, eh, lo pueden buscar ahí en su plataforma favorita de streaming y pueden hacerse a su propia idea para después elegir qué comprar o no comprar usted lo decide, ahí no estuvo Luis Carlos pero hoy sí está Luis Carlos Guerrero Mico mi Mico mi Anfitrión Luisca desde el cámara de Apicalá en sus últimos días porque vuelve a Bogotá Luisca
1: <risa> ¿Por qué me lo recuerda? ¿Por qué me Echa hecha sal en una herida que no quiero abrir aún, mi querido Juanca Kills. Un placer saludarlo, lo felicito por ese episodio pasado sin mí. Creo que el éxito de este podcast puede estar cerca de sacarme, negro, no sé, analícelo. No. ¿Qué pedazo de episodios se fajaron? Yo de verdad quedé todavía más inclinado hacia la balanza del PlayStation 5 después de escucharlos. Uh -huh. Y me encanta cómo le cambiaron el nombre en el episodio a usted, pues. Ah, sí,
0: Juan Carlitos. Ah, me sea. gusta ese Juan Carlos. Odio a los Juan Carlos, los de son mis némesis, porque la gente cree siempre cuando ven el Juanca, de una piensan en Juan Carlos, ¿por qué cuando ven el Juanca no piensan en Juan Camilo o en Juan y porque Carmelo? Cuando,
1: y porque cuando oyen Luisca, de una piensan en Juanca, o sea, pues, no está difícil. ¿no? O sea. Pero aquí bueno. estamos y venimos cargados de juegos, venimos cargados de lanzamientos, porque andamos jugando varias cosas juntos y vengo a dar rejo, hoy sí vengo a regañar.
0: ¿Así? ¿Ah, bueno, ya vamos con eso porque les vamos a contar rápidamente qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer tres reseñas en un episodio. ¿Listo? Este es tres por uno. Tres reseñas en un solo episodio: reseña de FIFA 21, reseña de Star Wars Squadrons. Y reseña del PES 2021, la actualización, no es un juego nuevo, es una actualización eh, Y de pronto unos pensamientos finales de lo que está pasando por nuestras vidas en este momento en el mundo de videojuegos Pero arranquemos de una vez, así que a todos, bienvenidos, ah bueno, no, no dije mi nombre, soy Juan Camilo Ortiz, bienvenidos ¡Hola Estoy Juan bien. Camilo Ortiz! Bienvenidos a Pantalleros, el podcast <risa> 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 ¡Oh,
1: qué gol. From who <risa>
0: Bueno well, Luisca, hemos estado jugando entre varias cosas. FIFA 21 mm -hmm. nos llegó a la casa ya, lo hemos estado probando, lo hemos estado jugando. El juego más famoso del planeta, uno de los que más genera dinero y en el cual usted es experto. ¿no? Yo les he dicho, yo juego juegos de fútbol pero no... No soy tan apasionado, la verdad, no, no me gustan tanto, eh, pero sé que Luis casi es fanático y obviamente nos va a hablar del FIFA.
1: Mi querido Juanca, pues por eso decía yo que vengo a regañar, porque así como usted lo dice, yo soy fanático de FIFA desde hace uh, 11 años. Desde FIFA 2009 me cambié de Pro Evolution Soccer y salté a FIFA uh -huh. y año tras año he ido consiguiendo un juego... Um, y año tras año me paro a defender y decir, no, es que aquellos que no juegan FIFA, pues obviamente se van a encontrar versión tras versión como si fuera lo mismo. Pero aquellos que estamos ahí sumergidos hace tiempo, pues hemos ido encontrando año tras año cambios que van llegando y que claro, uno se emociona al encontrarles. El tema es, y así comenzamos con la reseña, que yo creo que para la generación de consolas FIFA, o bueno EA Sports hablando de FIFA, ya llegó a su techo. Yo uh -huh. siento que ya eh, nos dejaron esperando muchos cambios y muchas cosas que creíamos de pronto iban a verse, en lo que se ve ya como el cierre de una generación con el cierre del juego más famoso de fútbol, pero queda claro que ya eh, llegaron al techo o por lo menos en esta consola, ya será esperar lo que venga en PlayStation 5. Uh
0: -huh. Porque,
1: ah bueno, eso sí, una vez decirle, yo soy fanático de FIFA, pero siempre he sido mucho más jugador del modo carrera. Yo soy okay. de los que compra el juego y de una vez me convierto en un director técnico. Okay. Incluso varias veces me he convertido en un jugador. Mm. Y me gusta llevarlo al modo carrera al extremo. O sea, si está esperando un análisis de Ultimate Team o de foot Pro o de todo lo que se juega por internet y que es el Trading Cards y todo esto, no soy el experto, lo juego y he pasado por ahí. Pero la verdad es que yo estoy entregado al modo carrera. Okay. Pues, eh, Juanca, para empezar, y por eso digo que eh, de pronto se ve que FIFA llegó el, al techo es porque las primeras sensaciones al encontrarme con el juego, y he visto que a muchos usuarios les pasó lo mismo, es que es prácticamente como volver a jugar FIFA 20. Okay. Y eso no pasaba hace mucho tiempo, y lo digo como fanático de FIFA, porque siempre uno le encuentra cositas. Y aunque vienen eh, detalles nuevos de los que estaremos hablando, mis primeras sensaciones fueron, ok, me estoy encontrando con un update de lo que era FIFA 20, tal vez porque vi las mismas animaciones, hasta los mismos comentarios en las narraciones, como que de entrada porque usted sabe, uno juega de primeras un partido que es como un demo, ¿no? Sí. Y por ahí decían, la única forma en que el PSG llega a una final de Champions es en la entrada de FIFA. Porque aquí en FIFA 21 uno arranca jugando PSG contra Liverpool, sí. y bueno, sí, se ven nuevas cosas en el menú, pero a nivel de juego, pues la verdad es que uno como que de primera se encuentra con FIFA 20. O usted que ya lo tiene, ¿cómo le fue arrancando? Bueno, arrancando, eh, precisamente en, en esa parte del
0: juego como tal, ya cuando uno estaba jugando, yo sentí un par de cosas. Primero, creo... Eh, recordando el FIFA 20, es atacar ahora es mucho más fácil, es como si la Muchísimo, inteligencia artificial de este juego la hubieran mejorado, pero creo que fue, se les fue la mano un poquito, porque los jugadores en ataque encuentran espacios muy fácil entonces hacer pases eh, de profundidad, hacer pases cortos, encontrar el hueco es súper sencillo, y por ejemplo, incluso en los centros, casi que echar un centro o tirar un centro al área es eh, un, en 90% un gol. <ríe> eh, pareciera que la parte defensiva eh, fuera ahora más torpe y el arquero sí, de, sin joder, eh, el Luis, de donde pateé, era gol. Sí. O sea, la parte defensiva eh, eh, empeoró y la parte de ofensiva mejoró demasiado y ha hecho eh, como un desbalance ahí en el juego raro. Eh, los arqueros están muy torpes es lo que yo he sentido en esa parte de juego
1: Además, una pregunta, Juanca ¿Usted cambia la defensa, la configuración del control o usted juega como viene FIFA? Yo juego como viene uh -huh. Porque es que, y la pregunta va a que ahora FIFA tiene desde hace algunas ediciones la defensa táctica y la defensa legendaria, uh -huh. es decir, usted acomoda si quiere seguir defendiendo versión clásica de mantener oprimido X y fichar cuadrado para buscar un segundo defensor, que es uh -huh. mi caso o la defensa táctica en la que ya tiene muchos más ademanes, jalar la camiseta, buscar la jugada con el hombro, manejar un par de jugadores más. Pero todo esto se ve y queda muy evidenciado que de verdad les faltó meterle un poquito como a esa inyección de vamos a cambiar las cosas. Porque en FIFA 20 una de las críticas más densas fue precisamente lo que usted dice, negro, que la defensa qué onda. O sea, uno se paraba a perseguir delanteros y por más que fuera Sergio Ramos enfrentándose a uno de cualquier equipo, a alcanzarlo era una utopía. Espera, pues, ¿qué estoy haciendo mal? y por eso le menciono las dos defensas porque aquellos que nos pasamos o que nunca nos pasamos a la defensa táctica más bien que seguimos defendiendo al estilo clásico pues nos vemos todavía más afectados porque no hay ninguna evolución como de, de mejorar ese estilo defensivo sino que al revés sigue siendo todavía más complicado de manejar y ahora asúmele que sí, en FIFA 20 venía el complique de que la defensa estaba como rara, que estaban como lentos y en FIFA 21 aparte el juego está un poco más lento o sea, la acción dentro del campo está un poco más lenta, pues imagínense la defensa. Si no la reglas y ahora el juego viene un poco más lento, pues se siente muchísimo más pausado un juego, pues como el fútbol que es rápido, que es de casi siempre estar ahí en el campo y sentir el barro pues en la cara, eh, se está perdiendo. Pero claramente es empezar porque son las primeras sensaciones del juego, no dejar por fuera cosas nuevas que han llegado. Porque sí, a modo de, de gameplay, digamos que queda mucho faltando en defensa, eh, los arqueros de acuerdo. Yo al que mejor he encontrado es a Keylor Navas y he jugado con muchos arqueros pero entran unos goles, mire, a mí en FIFA 19 y FIFA 20 me costaba hacer tantos goles de tiro libre, en este llevo como 20 en este ya llevo un montón de goles de tiro libre porque los arqueros se rinden antes de que les llegue la pelota, siento que hay un poco de dificultad a la hora de hacer los pases en cuanto al direccionamiento eh, pero sí hay que alabar, por ejemplo, que llegan nuevos movimientos que hay diferentes animaciones a la hora de eh, un jugador realizar un regate, que hay regates más rápidos o sea, como que sí trataron de meterle cositas pero que como yo he dicho por ahí en mis redes pues son cambios que llegan primero tarde y que segundo pueden llegar todos en una sola entrega. O sea, que no, no tienes que esperarte pues a FIFA 20 y otros 60 dólares para, para ver estas tres o cuatro cosas. Pero ya saliéndonos de las primeras impresiones del modo de juego, el modo regaño que tengo yo es por mi modo carrera. Es que de serio que estoy ¡Ah! de mal genio, pero
0: No, no porque... pero venga, espera espere un momento porque, pues, bueno, yo que no soy tan fanático, a mí sí me parece ¿Eh? que, que mejoraron algunas cosas del modo Claro. Carrera. Eh, 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 a ver, la primera que encontré fue, yo siempre empiezo, yo nunca juego como carrera técnico, sino de, de jugador, uh -huh. Si yo juego jugador, entonces lo primero que yo quiero es eh, pues hacer mi, crear mi personaje y yo soy bueno para crear personajes parecidos a mí realmente. Me costó un trabajo en este, no, es que eso es
1: el problema, porque
0: claro. siento que la personalización sí bajó bastante, o sea, no hay tantas opciones para personalizar. Eh, a, su, a su jugador como en el pasado en FIFA 20 Exacto. si, si algo me parecía a mí del putas de, de Electronic Arts y de las personalizaciones que ellos tienen en todos sus juegos a la hora de crear personaje, no solamente en los deportivos, sino por ejemplo en juegos eh, como Dragon Age Usted, la personalización está muy bien pensada y, y uno tiene muchas opciones de mover el ojo un poquito más a la izquierda un poquito más a la derecha, ¿no es que? pero acá como que hay unas plantillas iniciales y luego es difícil cambiar las plantillas, no me gustó el tema de la personalización, pero ya en el modo carrera lo que vi en el tema de eh, primero que le van a quitar a uno trabajo, porque eh, a mí me aburrió mucho el tema del entrenamiento, eh, antes de entrenar al jugador, entonces yo siempre simulaba todo y era random lo que saliera random. Ahora le obligan a jugar eh, por lo menos la primera vez y para que usted trate de ponerlo en, en A por lo menos o en B, eh, en, en la puntuación del entrenamiento y de ahí en adelante, siempre que simule usted ese entrenamiento o ese ejercicio, le va a simular en la última puntuación que usted tuvo. Si usted logró el A, de ahí en adelante, siempre que simule le va a salir el A o el B o el bueno, el que sea. Eso me parece chévere porque le quita a uno trabajo. Eh, innecesario a veces, a mí la verdad yo me aburría con el entrenamiento, no sé usted cómo lo vea.
1: Sí, de acuerdo y por eso es que eh, me atravieso para decirle que mi regaño era precisamente por lo que usted menciona de primero, porque pues uno si quiere vivir una experiencia de director técnico y sobre todo en un modo carrera como el de FIFA que año tras año como que lo han intentado evolucionar y va sí, mejorando, pero a paso lento es que yo no sé por qué invierten tanto tiempo y tanta dedicación en otros modos de juego y dejan tan olvidados uno tan importante como el carrera y es pues si yo quiero ser un director técnico de un equipo como el Real Madrid o un equipo como el Liverpool, ¿por qué no dar la posibilidad de escoger ya al entrenador de verdad? O sea, si el juego ya los tiene, cuando usted juega la Champions, un partido normal, y juega con el Real Madrid, pues tiene a Zidane, juega con el Everton, pues tiene a Ancelotti, juega con el Sevilla y tiene a Lopetegui. ¿Por qué cuando usted escoge al equipo no le permiten escoger al técnico que ya está? Uno. Pero segundo, ok, voy a crear el, el entrenador por más que lo intente, y se lo digo yo, que he puesto tutoriales, me he clavado a ver si de pronto logro crear a Pekerman viendo al de al lado pues, y es imposible, por más que usted lo intente, va a lograr un emoticón ahí al que la ropa le queda grande y al que un jugador no le tendría respeto porque todos son muy jóvenes, no hay forma como de hacerle ver como si fuera una leyenda del equipo. Por ese lado ya dije, ok, otra vez vuelvo a encontrarme con lo mismo que me pasó en FIFA 20, con lo mismo que me pasó en FIFA anteriores y yo no digo que no haya cambiado porque lo hizo, lo que digo es que en serio, FIFA así de lento, me refiero así de lento en el cambio de decir, ahora llegó un modo carrera en el que empiezan a vendernos cosas nuevas que no son, porque dicen, ahora vas a manejar un tutorial, ¿no? Ahí como para aprender a jugarlo, que ya estaba en FIFA 20. Pero la parte buena sí es lo que dice usted. Entonces, yo me quejo desde no tener como la forma de la experiencia ya de director técnico, de poder editar a usted a un tipo que no diga, wow, se me quedó, me quedó parecido a Cristian Bieri voy a jugar con este man y verlo en la cancha abrazándose con un ídolo del Inter y decir ¡Uy, este Vieri está ahí! ¿sí? Pero ya a nivel de juego, oiga, la parte del entrenamiento, de poder ajustar el calendario semanal, de decidir cuándo se entrena, cuándo se descansa, y ojo porque llega una nueva herramienta que se llama la soltura. Y es que si usted a sus jugadores les da tiempo de juego, perdón, les da entrenamiento, pero no les da tiempo de juego, pues los va a tener en buena condición física, pero con mala soltura. Entonces hay que estar pendiente como de a qué jugadores les va a dar minutos, porque además eso va a influir, y por fin, seriamente, en los resultados al final de la temporada. No solamente en las habilidades de sus jugadores, sino también pues, en el overall, sino también en la forma de desempeñarse en la cancha, como que le invirtieron mucho a que en serio hay que estar pendientes de mejorar el proceso de los equipos. O sea, más la, allá gestión, de eso, la gestión de la plantilla mejoró muchísimo, o sea, el tema sí. de... O sea, realmente se siente
0: uno como ya aún más director, no solamente eh, jugar el partido y escoger la estrategia dentro del partido, sino que todo lo que pasa en la vida real, el detrás de los partidos, un partido dura 90 minutos, pero realmente dura 7 días, ¿no?, que es uh -huh. lo que tiene que ver toda la preparación que hace el entrenador para ese partido y lo que usted dice la gestión de plantilla a quién le doy más minutos a quién no pero ojo porque estoy entonces matando a este jugador y lo voy a lo voy a enterrar en rendimiento si no lo pongo a jugar pronto todo eso a mí me pareció la locura yo solo no, pues yo que no soy tan experto en juegos de fútbol yo nunca había visto eso
1: Luisca de acuerdo, y por fin eh, le pusieron no solamente por ese lado cariño de pensar en que bueno uno podía entregarse más a su equipo. Yo solamente lo había visto en Alex Hunter, en, la, en el modo carrera con Alex Hunter, como si uno tenía que estar dedicado muchas veces al entrenamiento. Eh, y sí se nota que, que invirtieron tiempo en eso, de entrenar, recuperar, descansar, jugar. También en cuanto al tema de la simulación de partidos, que antes era simular y ya está, a Dios le pido. <ríe> y que gane, que gane. Ahora, también se puede el adiós, le pido, pero hay una forma, estilo NBA, si usted es jugador de cualquier NBA, o si no, pues le cuento que son como unas fichitas de póker dentro de una cancha de fútbol que se van moviendo en directo y usted puede incluso entrar al partido cuando quiera, eso se ha visto hace rato en juegos de básquet, en juegos de NPL, en una cantidad de cosas, pues por fin está en fútbol y por ese lado eh, de aplaudir. Me encanta,
0: y, eso me encanta, porque hay, claro, partidos, hay partidos en los que uno dice, este de pronto lo ganamos, entonces yo para qué, no pierdo tiempo porque quiero avanzar rápido en la temporada para llegar, no sé, a, a, a selecciones o a las convocatorias, o bueno, quiero llegar ya a los playoffs lo que sea, uh -huh. eh, usted quiere rápido, entonces dice, este partido seguramente lo goleo, entonces yo no lo voy a jugar, lo voy a poner en simulador, pero de pronto usted ve que está perdiendo, entonces usted puede entrar a la acción a salvar el partido, eso, eso me parece del putas, antes era simular y se iba al partido completo, y, ya. y lo que usted dice, a la de Dios, bendición. Y también cuando usted ahora va ganando el partido, lo tengo entendido, no sé si es así, eh, lo que yo entendí es que cuando uno está jugando el partido, también si está ganando 5-0 y ya está en el segundo tiempo y ve que no le van a remontar, también puede mandar la simulación desde ahí.
1: Correcto, sí, ponerle simular hasta el final, ya que se haga el adiós le pido de Juanes uh -huh. eh, de una. O también eh, le agregaron que, por ejemplo, dentro del partido, sea con las fichitas de póker, como le estamos diciendo, eh, usted puede hacer cambios, o sea, usted puede seguir siendo manager y decir, oye, este partido no me importa, pero no lo quiero simular, quiero darle tiempo a tal jugador y tal jugador, me voy a meter a bañar mientras tanto, lo que sea y el partido va andando incluso puede dejar los cambios programados para que se hagan o sea, digamos que a nivel de, de entrenador mmm, se invirtió mucho más yo lo que sí me queda debiendo es a nivel de experiencia jugable, de encontrarse con un, como le decía, con un técnico que uno pueda eh, cambiar, con distintas animaciones en el estadio, porque mire, por ejemplo ya que hablamos del estadio, decidieron incluirle voz al estadio de la Liga Española, yo jugué con el Real Madrid y de pronto empezó la voz del estadio a hablar de la nómina y en la portería, y se oye de fondo mientras Miguel Simón, eh, perdón eh, Fernando Alonso van, eh, a mí <risa> eso, estoy en un, en eso un Fernando Alonso de, de tanto oírlo estoy hablándome de Fórmula 1 y de NFL y <risa> pero a lo que voy es que claro, usted se encuentra con los narradores de FIFA, sea Manolo Lama sea el idioma que usted lo tiene, y de fondo sí, está la voz del estadio, yo digo wow, le pusieron voz al Bernabéu, pero voy a jugar luego en el estadio del Sevilla y es la misma voz y voy luego a jugar en el estadio del Español y es la misma voz, entonces me refiero a que la experiencia a veces se está descuidando por eh, creer que ya siento que, pues, como ya estamos en lo más alto, pues ya está bien el, el código está con el que estamos ganando dejémoslo, no lo toquemos, y siento que se están yendo detallitos que ya uno como jugador pues está esperando en esta época que, que se modifique eh, y ya pasando pues, de ahí, de, de modo de, de, juego, de juego carrera, modo de manager, y ya que estamos hablando del estadio, algo que sí me encantó, algo que sí, ya que hablamos de los narradores, de todo lo que está pasando en la cancha, por fin tenemos un tercer comentarista en las narraciones latinas, Miguel.
0: Ah, qué nota. Eso no por fin. No me había dado cuenta, no me dado cuenta de eso.
1: Yo pensé, pensé que era solo para, para la Champions, ya me había pasado de encontrarme en la Champions a un tercer eh, comentarista, pero me pasó a Antiero, ayer en la Liga de España, que me cuentan al tiempo, y no siempre pasa, no es como que siempre haya un tercer comentarista, sino que si a su, a, en su partido, a la misma hora o el mismo día, se están jugando otros partidos, ese tercer comentarista le cuentan cómo van. Como quien dice, si usted está jugando la clasificación en un partido, pero depende al mejor estilo de millonarios de resultados de los demás, pues eh, le van a estar informando cómo van los otros partidos.
0: Perfecto, bueno, pues eh, al final eh, yo creo que FIFA 21... Es un buen juego para los que no tienen FIFA 20.
1: <risa> sí, eh. de acuerdo, exacto. Eso, esa es la conclusión. Si usted le pasó por encima FIFA 20, eh, pues es como un update. Porque, mm. mire, más allá de, claro, los nuevos uniformes, los nuevos movimientos, el modo carrera, que sí, le invirtieron un poco más, pero a mí me sigue faltando. Eh, y, bueno, eso es, creo que el gen gamer, ¿no? De siempre pedir más y más, pero sobre todo el gen FIFA. Eh, pues, sí, digamos que es como un update del FIFA 20 con nuevos uniformes con nuevas habilidades, pero que queda debiendo mucho como para despedir una consola como PlayStation 4 o como Xbox, como la que usted quiera. Digamos que sí puede que se vea como que tocó el techo y bueno, esperar a que venga en el PlayStation 5. Ahora, el tema de Fit Pro, de, pro, de, de, foot pro, de Ultimate Team, de las temporadas online, todo se mantiene igual, han agregado más rapidez e incluso se ve en varios modos de juego. Eh, ya que mencionábamos simular los partidos, cuando usted pone intervenir en partido, no es que le quede la pantalla cargando, no, nada, de una entra, o sea, es de una que ya está jugando, entonces como que los tiempos se acortaron y hay cositas que obviamente se ve que, que mejoraron, pero mm -hmm. claramente se nota que en un año como el 2020, con la pandemia a bordo y todo lo que ha sido eh, este complique de realidad, pues se nota que también le afectó a FIFA 21.
0: ¿Han debido sacar una actualización
1: en vez de un juego completo, Luisca? De acuerdo, yo, yo pues... Lo siento, eso sí, ves? yo creo que, sí, yo creo que, ahora lo digo como fanático del modo carrera, es que yo quiero que los que están oyendo digan, pero es que usted no ha visto esto y esto, no, yo digo como a modo de juego generalizado, uh -huh. sí habría podido ser un acierto decir, oigan, nos vemos en PlayStation 5, en la nueva generación, eh, y vamos a hacer un update, porque la verdad es que no se siente, y se lo digo yo, que todos los años defiendo el cambio mínimo que se encuentra este año, no lo siento, incluso le dejé de sentirlo en las hinchadas, en los estadios, no sé si afecte, que tengo muchas ganas de verlos, ya que en realidad los perdimos con el tema del COVID. Como ah. que quería ver ese fuego en el juego y no, sigo viendo las mismas celebraciones incluso que en el juego anterior. Entonces, bueno. yo creo que no, no había estado descabellado sacar un, un update del FIFA 20. Bueno, entonces, sobre 10,
0: ¿cuánto le pone al FIFA 21? 7-5. Listo, ahí está. tuvo generoso.
1: Luis Muy generoso. Ahí está. A ver si me lo mandan a la casa. Bueno, ahí está FIBA21.
0: Es la reseña de Pantalleros el Podcast. Vamos con el siguiente juego. Recuerde, hoy estamos 3 por 1 en reseñas en Pantalleros el Podcast.
1: Call of the Attack.
0: Muy bien, Luisca, y vamos a hablar ahora de un juego que los dos hemos jugado también bastante, eh, y es un juego que a mí me tenía emocionado porque yo soy fanático del mundo de Star Wars. Estoy hablando de Star Wars Squadrons, un videojuego que como lo vimos en los trailers y como nos lo vendieron es un juego eh, que sí tiene una campaña principal, pero que sobre todo está enfocado al tema de multijugador. ¿De qué trata esto? Rápidamente, a grandes rasgos, vamos a ser un piloto de, eh, la, de la rebelión o del imperio. Vamos a escoger uno de los dos bandos y vamos a poder montarnos en un X-Wing o en un TIE Fighter o en cualquiera de las naves que usa la resistencia o la, rebel, o la rebelión contra, la, contra el imperio o al revés también. Y eso a mí me emocionaba desde el principio, porque si es algo que me ha faltado a mí en el mundo de los videojuegos, es ese, poder sentirme como un piloto que son tan importantes y siempre les han dado tanta relevancia en las películas. Pues bueno, en Star Wars Squadrons lo hacemos. Lo primero que me encontré con el videojuego es que tiene muchas referencias para los que somos fans de las películas y que hemos visto todas y que las hemos consumido, y que hemos jugado juegos, y hemos visto las series de televisión animadas, y bueno, los que hemos consumido el Mundo Star Wars, hay muchas referencias, y eso nos va a hacer sonreír bastante. Eh, es muy importante, eh, Luisca, también el tema de la campaña eh, en solitario, porque ¿Sí? dura entre 7 y 8 horas nomás, o sea, no es tan larga realmente, es muy cortica, por lo que le digo, ¿no? Le están apostando al tema del del eh, multijugador. La campaña eh, ocurre eh, luego de, de, si no estoy mal, es el retorno del Jedi, no, el, eh, sí, es el retorno del Jedi. Sí, el retorno
1: del Jedi, sí señor.
0: Eh, ocurre después de eso eh, y somos eh, una, o estamos, o somos pilotos de, de cualquiera de las dos facciones en un momento donde el imperio está creando una nueva arma y eh, la rebelión o la resistencia tiene que destruirla, ¿no? y eh, ahí se desarrolla el juego y uno va cambiando entre, entre un lado y el otro, con un piloto en el imperio y con un, un piloto en la resistencia. Entonces, eso me pareció súper divertido, la verdad la historia me parece que está súper bien contada y los personajes que acompañan esa historia también me parece que están muy bien logrados. ¿Cómo sintió usted esa campaña en solitario?
1: Me encantó que de inmediato cuando uno tiene Squadrons ya en el PlayStation, como que aparece el universo Star Wars, o sea, de una, ya desde la música, las imágenes, el menú, ya uno dice, ok, estoy en este mundo que, que tanto nos gusta y que me encanta, pues no es que lo tengan olvidado, pero sí está ya muy destinado al VR, ¿no? a la realidad virtual, como que se está enfocando mucho más a juegos como este y poder tener la oportunidad de jugar a un Squadron para mí fue refrescante. Hace rato que no me divertía tanto con un juego de naves o de guerras eh, espaciales, por decirlo de alguna manera, desde Space Invaders, pues si de ahí en adelante empiece a mirar qué quiere, pero de dispararle a cosas que se muevan y usted manejar una nave. Eso hace muchísimo tiempo que no lo tenía y por lo menos de una manera tan divertida, porque algo que tiene el juego antes de que ya entremos en el gameplay y todo lo demás es que a usted de una vez, desde el principio lo hacen escoger como, oiga, está entrando en un mundo de naves espaciales, lo van a estar atacando por debajo por arriba, esto es como en el agua, ¿en qué dificultad se va a mandar usted? O sea, eh, ¿quiere jugar como piloto o quiere aprender a jugar? ¿Quiere que sea eh, dificultad modo historia? Porque claro, en un juego que a veces puede ser tan complicado para quien no tenga eh, la facilidad de encontrarse con los joysticks hacia un lado y los hacia el otro, pues qué mamera uno aprender a jugar y que lo maten cada tres disparos. Entonces, nos pasó a usted y a mí <ríe> que nos mandamos en la más fácil para aprender a jugarlo y me encantó que para sumergirse en ese mundo de Star Wars como le digo, que es el que le presentan a uno desde el principio pues se lo hagan fácil así uno le va cogiendo mucho más rápido el tiro al juego y así uno le puede poner mucho más atención a esa historia tan bonita de la que usted habla Juanca, que es de, pues al final del retorno del Jedi y escoger entre estos dos bandos que al final uno termina jugando con los dos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí usted habla de
0: varias cosas, pero primero yo no escogí la más fácil, usted escogió la más fácil, usted cogió el modo historia, yo cogí el modo piloto, que es un poquito sí, más... Yo, yo, escogí, un poquito.
1: yo escogí la más fácil, era historia y yo escogí modo piloto, sí.
0: Sí, de verdad, yo cogí la un poquito más arriba, eh, quería un poquito más de reto y ha sido, y me han matado, y ha, me han matado un par de veces y ha sido, eh, pero es, al principio lo sentí eh, complicado y de una vez entonces pasemos a la jugabilidad. Eh, lo pasé, lo sentí complicado en el, en, el en el sentido de entender cómo funcionan los controles, sobre todo el tema de la energía en la nave que uno está usando, cómo potenciar entonces el escudo a la parte frontal y mandar el escudo a la parte frontal del X-Wing para que si me van a atacar de frente me, me sirva de protección pero queda desprotegida la cola de la nave y entonces después tengo que pasar a la cola de la nave la fuerza o más bien a esa fuerza o esa energía que tengo para el escudo mejor se la meto a los láser para uh -huh. que los láser tengan más impacten más duro o sea esa parte al principio me pareció bastante complicada porque son muchos botones los que uno tiene que estar pensando mientras se esquiva mientras se esconde o mientras está en modo ataque entonces, eso al principio me costó mucho, mucho trabajo. Debo decir que jugué el juego en el Play 4, eh, lo jugué con control y también lo jugué en la realidad virtual. Yo tengo el casco de realidad virtual de PlayStation, Luisca, y ¿Cómo este ¿Cómo le fue con sí, ese lado? Sí, el juego sí está pensado sobre todo para la realidad virtual. Se o sea, cuando usted se mete, se pone el casco de realidad virtual y se mete en la cabina de la nave mirar hacia atrás, hacia el, el asiento lo que tiene detrás del asiento ver al piso, donde están sus pies, ver lo que está ahí al lado, está realmente detallado en la minucia, la cabina eso me pareció del putas o sea, uno sentirse montado en un X-Wing y estar el láser a un TIE Fighter eh, eso a mí me pareció no, o sea, es sublime, o sea, es una sensación que en mi vida como fanático de Star Wars imaginé tener y gracias a la realidad virtual lo tuve. Es un juego pensado para eso. Obviamente, yo no sé, no sé si seré yo, de pronto esto es de hablarlo con un médico, pero a mí me marea. Eh, <risa> y, pero veo que leyendo mucha gente que lo está jugando en realidad virtual no sienten lo mismo que yo. Eh, no sé si sea mi edad o que sea, pero yo puedo jugarlo en casco de realidad virtual máximo una hora. Y ahí me toca parar porque me, me mareo ya mucho. Pero es, es una chimba jugarlo en realidad virtual. Eh, el tema de, de la jugabilidad, entonces ya cuando usted le empieza a coger el, 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 el tiro a la manejada del, del, de la nave y a entender que hay que bajar la velocidad hasta cierto punto para que esquivar misiles, por ejemplo, sea más fácil porque si usted anda todo el tiempo a, a, a aceleración máxima, es más jodido hacer eh, curvas cerradas para evitar un misil. Esa parte es muy bien pensada, pero al principio genera mucho complique. Y uh -huh. es de práctica y de darle y darle darle hasta que le coge el tiro. ¿sí? Esa parte me pareció un poquito difícil, pero vale la pena eh, dedicarle tiempo. Eh, usted, ¿Usted se sintió también como sobrepasado por, por la parte de la, de la, ya de las batallas y eso o no?
1: Sí, porque las primeras batallas como que uno de pronto esperaría fueran algo más fáciles en el sentido de enfrentar menos enemigos o un poco más, como, como lo digo yo, eh, organizado para aquellos que no tenemos el casco. Me refiero uh -huh. a que pues uno sale a darse y claro, uno tiene la emoción de disparar y de todo, pero que al no poder todavía controlar la nave de la manera que se requiere, pues se sufre mucho para encontrar a los enemigos. Pero esto me duró una, dos misiones, ya cuando uno le coge como en todo juego, pues el a la cosa y demás. Uh -huh. Y sobre todo que al tener tanto espacio para cometer errores, y me refiero a pues donde son las batallas y demás, pues es el espacio abierto, no es como que uno se vaya a estrellar contra un árbol, sí, uno se estrella contra naves, contra cosas, pero hay mucha eh, facilidad de maniobra para cometer errores, entonces como que el juego mismo, dentro de todas las dificultades que uno va encontrando al principio, porque obvio, es que baja una nave espacial, no es como que le den más o menos la nave, no, es que uno está metido ahí y se siente, no me imagino en realidad virtual, se siente desde el control, pues como si usted fuera piloteando la nave en serio cómo vibra cada lado del control, depende de los disparos, se siente muy tensionante el asunto, entonces eh, sí cuesta como adaptarse, pero ya una vez uno entra en el juego y le coge el tiro, ya las cosas empiezan a salir mucho más fáciles, incluso me tocó subirle la dificultad ya después porque eh, se me estaba quedando como fácil, oye. <risa> claro, oiga, eh, bueno, ya cuando ya
0: hablando entre gameplay y gráficas de este juego, eh, cuando se está montado ya en la nave, eh, que es, es un juego que es en primera persona todo el tiempo, eh el detalle y, y todo el tema de la interfaz del juego, ¿no? Que en la pantalla o en el deck, pues, o en el, ¿cómo se llama eso? La, el panel, pues, del frente que uno ve en, la, en, el, en el juego, ¿no? De la cabina, pues, del, sí. de, la, de la nave, está siempre integrado lo que uno necesita, saber cuántas eh, misiles le quedan, saber en qué parte de la aceleración está su nave, y ahí le aparece la barrita, haga de cuenta el, el tablero de un carro. En la nave está perfecto y todo lo que uno necesita saber, por ejemplo, ¿a qué, a qué nave le está apuntando cuando usted apunta con el E2 y fija, la mira, le aparece en ese, en ese, en ese tablero sí, de instrumentos, le aparece qué nave está atacando, en qué posición está, por dónde el lado lo va a atacar o por dónde el lado está ubicado de, del mapa eh, y, y cambia ese tablero dependiendo de la nave que esté manejando. Si está en una X-Wing, le aparece de cierta forma. Si está en el TIE uh -huh. Fighter, le aparece de otra. O en el G-Wing, bueno, en el Y-Wing, bueno, en el que usted esté, en ese le va a aparecer totalmente diferente eh, el panel de control o el panel o el tablero, pues, de la, de, la, de la cabina. Detallaron exactamente cada una de las naves y eso a mí me parece increíble e integraron esa interfaz dentro de la nave y se ve muy real y es muy fácil de entender, además la verdad para mí es un éxito el tema de, de, de esa parte, y las gráficas ya, hablando en general muy están las batallas hay, zonas, hay, hay escenarios del universo con unos halos de luz azules o sea se ve, se ve como uno se imagina cómo sería estar en una eh, no, en el espacio llegando a la, a la galaxia de Andrómeda con colores rosados, no sé, o sea esa parte está bellísima también la parte gráfica es muy, muy bien jalada la situación... genial
1: Sí, claramente, y como le hemos hablado en algunos episodios, que uno espera que cuando se metan con marcas, con sagas, con historias tan importantes, háblese de Avengers o en este caso de Star Wars, pues uno se encuentre de inmediato con, con gráficas bonitas en el sentido de, ok, ya uno está acostumbrado a que las gráficas sean buenas, pero cuando están pensadas así, a este nivel de detalle, yo alucino cada vez que me subo en mi nave, me encanta ver cómo los controles se van activando dependiendo, y me refiero a la cabina, dependiendo de lo que uno vaya haciendo con la nave. Si uno dispara misiles, se activa cierto sensor, el daño cómo se le va reflejando en una o en la otra, las formas de reparar las naves, la comunicación constante con su androide. Eh, me fascina que en verdad eh, tuvieron en cuenta mucho a que mmm, aquellos que somos enamorados de Star Wars, pues sentirnos ahí metidos, los diálogos eh, con los personajes que uno tiene que irse encontrando, las formas en que las naves despegan, aterrizan, cómo se explotan, no sé, siento que está muy bien pensado y sobre todo muy bien cuidado, como le digo, no es cualquier cosa meterse con una historia como Star Wars. Total,
0: y por ejemplo encontrarse eh, con un destructor espacial estelar, perdón, destructor estelar, que son estas naves que parecen barcos gigantes de, del imperio y llegar a atacarlas uno en un X-Wing, esa vaina es... Para uno Uy, como sí. ñoño, es un orgasmo, ¿sabes? O sea, para oh. una persona como uno que ama Star Wars y poder llegar uno montado en un X-Wing a levantar a láser un destructor estelar, es Ajá. una mina que no, o sea, realmente... Hecho realidad. Exacto, un sueño hecho realidad. Y el tema del sonido acompaña perfecto eso. El sonido de los blasters, del, del chu de los, de, los, de los... Qué bien de, lo haces. De los láser, del, del láser, es una belleza, es... es, es, una, es, es es algo magnánimo el o sea, el te ese tema me tiene a mí pero loco. Disparar es totalmente satisfactorio. Oír el chu-chu-chu. O sea, muy, muy fuerte y la verdad, yo estoy feliz. La música que usaron, obviamente fiel a todo lo que tiene que ver con el universo de Star Wars, en la parte de sonido también se fajaron.
1: De acuerdo, uno se sumerge mucho más porque, ah, bueno, yo desde que empezó pandemia y con término de que los vecinos siempre andan con su música y sus cosas, pues mis juegos se volvieron audífonos. Yo uh -huh. era muy poco de jugar con audífonos porque el sonido pues me gusta que sea surround y bueno, etcétera, pero eh, me he vuelto fanático de los audífonos y Escuadrones con audífonos, ah, bueno. No, 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 los disparos por derecha, por izquierda, yo me ubico es por el sonido, porque el mapa es tan vasto a veces y son tantas las naves, tanto aliadas como enemigas, que yo me ubico es por el sonido de saber por dónde carajos me están disparando para voltearme y ubicarme evitar, bajar, subir, esquivar, entonces muy bien ahí con el, con el tema de la musicalización que está espectacular.
0: Perfecto, bueno, hablemos del multijugador que al final es lo que pareciera más importante, sobre todo teniendo una campaña de 7 a 8 horas, obviamente, cuando usted tiene una campaña de 7 a 8 horas, en, en el mundo actual, ¿no? de pronto en el pasado esto era un juego largo, pero hoy en día cuando los juegos duran sus campañas mínimo 30 horas, eh, pues uno entiende que si es de 7 a 8 horas el foco está en el multijugador. Entonces claro. lo están invitando a usted que busque a cuatro amigos más, usted y cuatro amigos y armen su propio escuadrón en Star Wars para generar diferentes combates, pero realmente hay dos, en esto sí me estoy quedando corto me parece a mí. ¿Por qué? Porque si usted le están vendiendo que el multijugador es lo más importante, Tener solamente dos modos de juego, porque son solo dos modos de juego en el multijugador, uno es Dogfight, que es eh, eh, la típica 5 contra 5, su escuadrón uh -huh. contra otro escuadrón, y el primero que llegue a 30 muertes eh, es el que gana, ¿no? Y sí, el, otro, el otro
1: que es Fleet Battles. Yes.
0: El otro es Fleet Battles, que es eh, cada uno tiene una nave gigante a la cual proteger, ¿no? El lado del Imperio, el lado de la Resistencia, y en, y en estos dos lados, o en estos dos bandos, cada uno tiene su nave, que si uno lo pusiera en términos de, no sé, Call of Duty o algo así, es el de, el de agarrar la base del enemigo contrario, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, mientras que, uno, mientras, mientras que uno va a atacar a la, a la base de ellos, ellos vienen a la base, entonces aquí le toca a uno generar estrategias de equipo, que eso me pareció interesante, ¿no? Tiene que tener uno en su, en su flota del de, de escuadrón en naves rápidas, naves más de combate tipo tanque, pesadas, pero que peguen más duro. Entonces hay que poner, no, usted quédese cubriendo nuestra nave, nosotros vamos para allá, venga, flanqueemos a estos manes. O sea, todas esas estrategias están presentes, en Fleet Battle y eso me parece interesante, pero son solo estos dos modos de juego, no son más.
1: Sí, no es exacto, es que ahí yo me quedo pensando en, ¿será que tenemos un update pronto pendiente? Así como me quedó faltando decirlo de FIFA que creo que saldrá, siento que en Squadrons, eh, pues al uno esperarse que la historia, ok, se acabó rápido, pues me voy a sumergir en modos de juego multijuga multijugador y online y venga el negro y llamamos a Lina y vamos por acá y tan, 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 pero pues termina pasando que a las cinco o seis partidas, bueno, sí, uno va subiendo de nivel y hay que personalizar las naves y pues obvio lo que uno espera dentro de un multijugador, pero al ser tan reducido el, el tema de cuántas partidas y cuántos modos de juego hay, pues la cosa no le quita la diversión, pero sí la vuelve un poco acelerada en decir, oiga, de aquí a un mes, ¿será que seguiremos o dos meses seguirá que se, seguiremos jugándolo? A ese lado, no uh -huh. sé. Exacto, bueno,
0: eh, la motivación tal vez que uno puede percibir de jugar el, eh, el, el multijugador más allá de la diversión de obviamente estar uno con cuatro amigos montados en naves espaciales en Star Wars, ¿no? Estar los cinco montados en X-Wings y ser un batallón de X-Wings que van atacando al imperio uh -huh. pues, eh, con sus mejores amigos, eso, eso ya es una motivación suficiente inicialmente, sí, sí pero también, eh, y esto es un, de aplaudir para Electronic Arts, y aprendieron eh, lo que les ocurrió eh, con Battlefront, que era el tema de las microtransacciones. No hay microtransacciones en Star Wars Squadron, y es de aplaudir. Acá las cosas que uno va desbloqueando, las va desbloqueando por jugar. Punto. Y eh, va usted personalizando sus naves eh, en cuanto a la cabina y también en el exterior. En cuanto a la cabina, es del putas la personalización, porque usted puede ir montándole muñequitos al tablero de la nave, y entonces le pone un chubaquita chiquito ahí, o le pone un holograma de, no sé le pone un holograma de Yoda que lo acompañe en la batalla o eh, a mejor estilo de mejor estilo de taxi en Colombia, le cuelga al retrovisor un, un colgandejo de la cara de chubaca, lo que sea Mata de eso. conejo, exacto, eso me pareció del putas, pero esa personalización al exterior sí es una, pues, para mí es una bobada. ¿Por qué? Porque sí, le ponen nuevos motivos de pintura para el ex wing por ejemplo, o le ponen nuevos eh, calcomanías para pegarle en las alas y eso, pero cuando usted está en batalla, esto es un juego en primera persona, cuando pues usted está en batalla y pasa a un enemigo a toda mierda, usted no alcanza a ver ¡ah, vea qué bonito ese! Este mantiene esa calcomanía ¡qué chimba! ¡yo quiero esa calcomanía! No, a mi nave". Usted no la ve porque lo ve pasando toda mierda o lo explota una de las de dos, entonces no ve la, Entonces ese tipo de la personalización exterior de las naves, es solamente para cuando usted escoge la nave y ya, de resto Sí, como para
1: chicanear esa. con sus amigos
0: pero y, y sus amigos no lo van a poder ver, o sea, usted le toca tomar la sí, foto, vea no. lo que, vea sí, lo que te, le, te puse a mi nave y le manda la foto al resto, porque realmente no se ve en el juego, ya durante el gameplay no se ve, entonces no sé se, o así sea, es, es un despropósito, lo mismo el piloto, cuando usted personaliza el piloto que, con el que está jugando, solamente se ve cuando va a empezar la partida, que están los cinco parados uno al lado del otro. Y ya, eso dura unos segundos. Usted como es en primera persona, nunca más va a volver a ver el piloto. Entonces también en esa parte, eh, no sé cómo, no, ahí sí no sabría cómo mejorarla, pero sí me parece que, que es un despropósito y queda corto el tema de, de, de esa personalización a medida que uno va desbloqueando skins y demás eh, a medida que usted va jugando este, este multijugador. En términos generales, Luisca, para mí es un muy buen juego de Star Wars. Es un juego que es fiel a, 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 la, a la franquicia y que hace feliz a los que somos fans. Poder montarnos en estas naves legendarias que hemos visto miles de veces en películas y en series de televisión y ser ahora eh, los que tomamos acción en, en esas naves es, una, es un deleite, es una belleza, es maravilloso. Eh, mi recomendación es si tienen... Eh, o están buscando razones para comprar un casco de realidad virtual eh, ya sea el, el de Playstation que es muy bueno, el de PSVR que lo tengo yo y lo amo o ya para PC, porque también está en PC el juego eh, un Oculus Rift o algo así pues también vale la pena es un juego que puede vender puede motivarlo a comprar usted un casco de realidad virtual porque está pensado para eso y está muy bien hecho. Ahí va
1: mi pregunta eso lo iba a preguntar y me respondió antes de porque yo estoy a punto de pasarme a realidad virtual y lo hice o estuve a punto de hacerlo con Iron Man, al final no me convencí pero ya con Star Wars, al menos por dar la oportunidad, esperen en su casa, negro. Ya que llegó a Bogotá, ahora sí tengas.
0: No, de una. Podemos hacer eso. Y ya cuando usted compre el suyo, eso también parecerá locura. Uno conectado a través de realidad virtual con amigos, jugando eh, en naves espaciales en Star Wars, todos con su casco realidad virtual. No, esto ya es... Exacto. Es el futuro, papito. Llegó el futuro. ¡Fajirate, mi oñeto! <risa> Ahí está. Es lo que teníamos de Star Wars Squadrons en términos generales de 10 puntos para mí, este videojuego es un eh, 8.5 eh, me queda faltando el tema de personalización y de profundidad en la, en, la, en la parte multijugador muchos más modos de juego, estamos corticos, pero la verdad es un muy buen juego y vale la pena tenerlo si a usted le gusta el universo de Star Wars y le gustan los juegos de naves espaciales no o, o de pilotar sí. eh, aparatos que vuelan
1: <ríe> es Exacto. para usted y eh, aparte yo también le pongo un 8.5, eh, por lo que ya dijimos, por las cosas buenas y malas, pero también, y no, no le llego al 9, y yo creo que acá la culpa la tienen juegos como eh, The Division, como Avengers, como a todo, todos aquellos que a usted le permiten en su base moverse, ir a conocerla, reclamar los premios, ir a los personajes, acá usted no se mueve dentro de la base, eso me pareció súper frustrante, sí. de desde una misma cámara, usted seleccionar con quién habla, no importa si está a 17 kilómetros de distancia, usted simplemente mirarlo y despichar X para hablar. Eso me parece un poco, eh, pues año 2020 en videojuegos, déjame moverme en mi base. Pero más allá de eso, son cosas pues, eh, mínimas que obviamente se irán mejorando porque a nivel de jugabilidad, gráficos y un rato largo de, de entretención, lo tenemos, 8.5. No se trata de ser mejor, se trata de ser mejor cada año.
0: Bueno, Luis, que dejando de lado, de lado Electronic Arts, que hoy tuvimos dos juegos de ellos, FIFA 21 y Star Wars Squadrons, vamos a irnos con la competencia del FIFA. Eh, una competencia que se ha vuelto en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, bastante álgida muy eh, con el cuchillo entre los dientes, eh, sobre todo en el tema de licencias, donde se están quitando eh, unos equipos en un lado, unas ligas en el otro, están viendo cómo ganan la batalla por los consumidores de videojuegos de fútbol y PES 2021 ha tenido algo que inicialmente podía pensarse como que aburrido y fue a haber sacado una actualización eh, del PES 2020 y no un juego completo. Inicialmente se pensó así, pero al ver... Eh, FIFA 21 eh, y que sacaron un juego entre comillas completo, que, pero que se siente como una actualización y lo están cobrando como un juego nuevo, pues al, ahí empieza uno a valorar un poquito más el tema de PES 2021 y de su honestidad eh, Konami sí dijo, vea eh, estuvimos en un año de pandemia donde nuestros equipos estuvieron trabajando desde casa y la producción de los equipos que, que, que hacen los juegos de nosotros pues obviamente disminuyó porque no pudieron dar o rendir al 100%, porque estábamos en una pandemia. Eh, y además se viene una nueva generación de consolas y tenemos que sacar un juego para el próximo año en esa nueva generación de consolas con un nuevo motor gráfico, con nuevas especificaciones que va a requerir pues, que nuestros equipos se concentren por más de un año, o sea, dos años para sacar un muy buen producto en, el, en esa nueva generación de consolas. Así que, hermanitos, y así dijo Konami, nosotros vamos a ser honestos con ustedes, no tuvimos tiempo de trabajarle a un nuevo juego para, esta, para este año, pero si sí hemos hecho algo y es actualizar el 2020, entonces les mandamos una actualización con un precio reducido, no se los vamos a vender como un juego nuevo, eso para mí al final terminó siendo una ganancia y de aplaudir y de agradecer a Konami o no.
1: Sí, claro, sobre todo por la sinceridad y por entender que en un momento tan complicado, pues a veces vale la pena bajar un poco la cabeza en el sentido de decir, pues estamos pensando en mejorar, estamos en, en pensando en no quedarnos atrás en cuanto a lo que siempre hacemos, en cuanto a cada año mantenernos al margen de lo que está pasando en el fútbol, pero entendemos y me gusta pensarlo así desde el lado de Konami, entendemos la situación entendemos además desde el lado de nuestros trabajadores la situación en la que estamos enfrentándonos y pues hay que quitar máscaras, ser sinceros y salir con lo que hay, y no de pronto eh, y no porque haya pasado en FIFA, no me estoy refiriendo a que haya sido así sino que de pronto salir como marca a vender algo nuevo que no es o a, a pintar caras donde no hay, entonces en verdad que me parece, y eso que yo hace rato me cambié a FIFA, yo era amante de Wing 11, amante de Prevolution Soccer, poco a poco me fui perdiendo entre FIFA, pero créame, créame Juanca Caquillos, estoy a que se acabe este podcast de volverme a unir a PES. Bueno,
0: eh, vale la pena, vale la pena que se le dé la oportunidad, esto como, así como la, la guerra de consolas entre comillas que Xbox ha pedido que no se si le hable, no se hable de esa guerra de consolas. Eh, al final, lo que nosotros aquí en Pantallero siempre le decimos lo mejor que uno puede hacer si tiene la plata, que ese es el problema <ríe> pero lo mejor que uno puede hacer siempre es tener las dos eh, opciones tener el FIFA y tener el PES eh, para que usted mismo pueda encontrar las diferencias y pueda disfrutar las, riqui las riqui. ventajas de cada uno, porque cada uno tiene ventajas y cada uno tiene cosas negativas tienen cosas positivas y cosas negativas como todo en la vida los dos, este es el mismo juego PES 2021 es el mismo PES 2020 con alguna actualización de pronto en algunas cositas como por ejemplo los pases al primer toque durante el juego eh, se mejoraron bastante en PES 2021, en PES 2020 esos pases al primer toque casi siempre terminaban en, en entregas erróneas al, al rival, eh, ya no, ya si usted pone o apunta a quién le va a hacer el pase, el pase al primer toque le va a llegar y le va a funcionar. Pase al primer toque en profundidad también, que no es tan fácil de hacer. Ahora se puede hacer mucho más sencillo. Bajaron el tema de regatear. Antes de regatear, en PES 2020 era muy fácil y lo hacía con un defensa central eh, y lo hacía con el arquero eh, y se regateaba al que usted quisiera, hasta el árbitro. ya eso, eso ya no es tan fácil y realmente el jugador que usted vaya a usar para regatear tiene que tener claro que es un jugador que es bueno para regatear, no con cualquiera lo va a hacer. Si no, pierde el balón. Esos detallitos chéveres que los, los hayan he mejorado. Pero son esas cosas. Ah, bueno, y los arqueros también le subieron un poquito la dificultad que también en el PES 2020 Estaban muy sencillos eh, y eso fue lo que yo sentí de cambio o de mejora en este PES 2021. De resto, todo igual. El menú igual, los modos de juego igual, el modo leyenda, que es como el modo carrera de, de, del PES en cuanto a jugador. Cuando usted juega modo carrera jugador en FIFA 21 es modo leyenda en PES. Igual el modo ya de Liga Master, que es como el modo carrera pero entrenador. En, en PES es igual o sea, no cambió absolutamente nada y ellos entendieron eso y dijeron por eso no les podemos vender a ustedes esto como un juego nuevo y no les vamos a cobrar lo de un juego nuevo es una actualización, punto, ahí está eh, creo que es lo que tenía para decir de este PES 2021, es un juego que si usted es fanático del PES y quiere tener lo más reciente del PES, pues bueno, vale la pena que lo compre, no le sale tan caro, tiene descuento además a los que tuvieron el PES 2020, entonces pues vale la pena para eso. Si no, espérese y ya esperemos a, al próximo año con que van a salir los dos, FIFA 22 y PES 2022, que seguramente será, y esperamos, sea ¿eh? así tendrá muchos cambios para ambos,
1: ¿no? Sí, ojalá. Porque claro, se siente como ya ese, no decir apuro, pero uh -huh. sí por cumplirle a la despedida de una consola y de una generación de consolas, pues que ya están a menos de dos meses de, de no acabarse porque seguirán, pero sí de fundirse en cuanto a producción y demás, entonces, eh, pues como despedida creo que todos teníamos las expectativas muy altas, pero nadie contaba con una realidad tan complicada como la que estamos enfrentando y yo sí les quiero decir que obviamente si nos hemos visto afectados nosotros de este lado imagínense lo que ha pasado en la industria de los videojuegos en cuanto a poder trabajar y cumplir con los, con los, con los plazos establecidos y demás, eh, pero siento que como lo dije ahorita en FIFA pues ya tocamos el techo y que se vengan las nuevas generaciones de consolas para sorprendernos.
0: Así es, así que PES 2021 para mí esta actualización también es un 7.5 como FIFA 21 para eh, Luisca Honesta, eh, clara, y ahí está. Para los que les gusta el PES, pues ahí tienen una actualización para sus juegos y esperar que ocurre el próximo año. Venimos a despedirnos en Bandalleros el Podcast. Eso. Luisca, nos vamos porque usted tiene que seguir trabajando y yo me voy a poner a, a, bueno, a almorzar porque no podía almorzar y luego a jugar el resto Envidia. de la tarde, eh, pero antes de eso pues despidámonos con algunas recomendaciones o cosas que hayamos visto en estos días, eh, jugando pues estamos jugando lo mismo de siempre y por eso no vamos a hablar de lo mismo de siempre, ¿qué, está, qué va a recomendar o qué vio Luisca?
1: Oiga, lo primero que se me quedó hace un rato en el bolsillo es que no dejen de revisar algo con lo que siempre sorprende FIFA y que siempre viene cargado de maravillas y es la lista de canciones, la banda sonora de FIFA 21 en la que hay, por mencionarles algunos están está eh, Royal Blood por ejemplo, está Tame Impala está de verdad brutal sí. cada año sorprendiéndonos con unas canciones muy bonitas así que revísense ahí en el FIFA Soundtracks en el menú, o déjense sorprender mientras lo van jugando y por otro, pues recordarles que en este mes, en el Playstation Plus si no sabían, pues aquí hay bastante usuario de Playstation tanto el negro como yo eh, pues hay ya los juegos gratis de Playstation Plus de este mes y uno de ellos es el que ya estoy jugando que usted creo ya se pasó y que pues le recomiendo si quieren andar un poco en el mundo de ruedas y es Need for Speed Payback una historia ambientada casi que en el universo de Rápido y Furioso para los que se quedaron esperando con el juego que ya salió de Rápido y Furioso pues este está un poco más cerca de lo que uno esperaría de ese universo así que bueno, recomendado, gratis hasta un puño así como los que me pega usted, negro
0: <risa> exacto Bueno, yo le hablo rápidamente de cosas que vimos en estos días que hay que mencionarlas pero rápidamente eh, del PlayStation 5 mostraron la interfaz de, de usuario cuando uno prende la consola qué cosa más bella caballero qué cosa más bella Ay, sí. no 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 súper bonito eh, mostraron cómo hace todo el tema de, de la integración ese tema de resumir los juegos de dejar abierto un juego y pasar a otro juego el tema de los grupos el tema de las tarjetas porque va a aparecer el menú va a ser diferente al que hemos visto en PlayStation 4 me parece mucho más amigable eh, mucho más sencillo y más rápido de usar el tema de PlayStation Store ya uno no se va a demorar dos horas entrando al PlayStation Store porque es una sí, aplicación aparte, sí. sino que el PlayStation Store va a estar integrado dentro de la interfaz de menú principal y eso es de agradecer porque antes entrar al PlayStation Store era una tortura y ellos se dieron cuenta de eso y obviamente pues a ellos les interesa porque así es que uno compra más rápido <ríe> entonces claro. lo mejoraron muy bonito, muy bonito el dual y Sabe el.
1: Ah. ¿Sabe que, que antes de que siga, eh, ahí en el menú que dejaron ver, pues en la interfaz y demás, el tema de los trofeos, nego. Eso me parece absolutamente brutal. Que usted esté jugando, no sé, Spider-Man, y que el mismo Play le saque un menú en el que le diga qué trofeos está consiguiendo, qué debe hacer para lograrlo y cuáles están en proceso de hacerlo, me parece brutal.
0: Eso me pareció la locura, pero me deja una inquietud. Y es el tema de los estudios que no son PlayStation. Porque una cosa Oye, es los aquí. estudios PlayStation, los estudios PlayStation van, porque eso es tiempo de trabajo, los estudios que de, de, el que haga, por ejemplo, Spider-Man, Morales, los de Insomniac, pues seguramente van a mandar una guía a PlayStation para que pongan eso dentro de, cuando usted descargue el juego, claro. y le aparezca con eso también. ¿Y
1: los porque que no? Eso,
0: eso no sale de la nada. Eso hay que pensarlo y hay que hacerlo. Los que no son estudios PlayStation, que no tienen la obligación, como Electronic Arts, por ejemplo, un juego, no sé, Star Wars Squadron. ¿Y eh, FIFA o FIFA, eh, ellos pues con todo el crunch que ya supone hacer un juego triple A y todo lo que les toca trabajar, ahora van a tener que mandar una guía donde les digan en este punto del juego el código tiene que decirle a la persona que está a 10 minutos de terminar la misión que y, esa, y que en esa misión va a encontrar tal trofeo, yo no sé yo no sé si eso vaya a funcionar,
1: la verdad Sí. Mm -hmm. ni idea. al menos en es? títulos exclusivos <ríe> me parece un acierto una nota, ya veremos mm -hmm.
0: cómo lo mejoran Exacto, bueno, vamos a ver cómo funciona eso Y finalmente el DualSense eh, Hoy hablaron del tema de la fatiga en juegos deportivos El juego de la, el, la fatiga en un FIFA Cuando el jugador se cansa o en un PES O en un Madden o en, una N, en un NBA, NBA eh, Pues uno simplemente le aparecía la barrita Que el más se cansó y se ponía más lento ¿no? Y es lo que uno ve cuando juega juegos de deportes Que el más se cansó, pero lo ve, no lo siente el DualSense, ahora el control de la Playstation 5 le va a permitir sentir que el man se cansó porque le va a generar resistencia al gatillo y va a ser no. difícil espichar el botón para poder correr, usted va a sentir por primera vez la fatiga de un jugador en un videojuego deportivo la locura punto espectacular exacto es lo que quería decir. Con eso cerramos. Nos vamos y, bueno, esperemos que en ocho días ya otra vez con juicio porque llevamos ¿cuánto? ¿Como dos semanas? ¿Tres semanas sin hacer episodio, no?
1: Sí, que, eh, que, que, que es juicio bravo. Pero muchos ya, videojuegos.
0: Ya, muchos videojuegos. Hemos estado jugando mucho, bastante, y la verdad. Y, bueno, y el trabajo, nuestro otro trabajo, el real, el serio, eh, pues nos ha demandado mucho tiempo <risa> últimamente. Esperamos ya poder volver con juicio en ocho días a esto que es Pantalleros, el podcast no sin antes. Eh, darle las gracias a Félix a Vale por subir nuestros episodios, al viejo Miller y obviamente al lindo de Andy que nunca compró el fucking Nunca compró el Avenger, nos quedó como un zapato y ya después la respuesta era más súper grosero, pues cómpramelo, sí, regálemelo sí. de la vida, pues No, ah, la... él se volvió así. No, una estrellita completa. Es pero como bueno. tú
1: alimentas a tus cachorros de la mano y luego te muerden el brazo y te queda la mordida por siempre, pero van aprendiendo
0: muy triste con Andy, pero Andy, gracias por editar este episodio nuevamente, Andy, nos vemos no en ocho días, Luis Carlos Guerrero escríbanos, síganos, compartan esto, digan, venga, hay dos locos ahí hablando de videojuegos con pasión, dos amigos como usted y yo hablamos, y compartanlo en sus redes sociales y donde quieran, pantalleros el podcast, en todas las plataformas de streaming, arroba Luis Callero al Piso Guerrero, si quieren escribirle a Luis algo de lo que habló hoy, eh, o preguntarle Uf. lo que sea, o a mí también, arroba Juan 14, ahí estamos pendientes, numeral pantalleros el podcast, en ocho días nos oímos en esto que es pantalleros. el, el podcast. ¡Oh, calla, ay, 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 ay.